0: Also, wir hatten gehofft, dieses Land-Idyll zu finden, aber dass wir es in der Form so dort antreffen werden, auf dem Finkenberger Hof, äh, hat uns beide total geflasht. Also, in, in der Umgebung des Hofes nachts Glühwürmchen gesehen, eine Eule, Kaninchen, einen Rehbock, der durch die Wiese sprang. Ähm, es, es war idyllisch. Rheinstories, der Podcast. Eine Buli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
1: Herzlich willkommen zum Rhein-Stories-Podcast. Das ist die erste Folge der neuen Staffel. Jetzt geht es ja so richtig los. Marie und Maren sind unterwegs auf ihrer Instagram-Tour im Rheinland und am Niederrhein auf unserem rp-Instagram-Konto at rheinische-post. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich schon, wenn ihr das Projekt ein bisschen verfolgt habt, hm, wer redet denn da? Wer ist dieser Typ? der da plötzlich quatscht, <lacht> Henning Brücker mein Name, ihr kennt mich äh, auch aus anderen Podcasts der Rheinischen Post, äh, vor allem aus dem Aufwacher ähm, und äh, ja, wie ihr habe ich die Tour von Marie und Maren selber auf Instagram verfolgt und äh, wir haben uns überlegt, ja, äh, bevor die beiden einfach miteinander selber reden, ist es doch eigentlich ganz cool, wenn vielleicht mal jemand anderes die Fragen stellt und von außen äh, reinpiekst. und deshalb spreche ich jetzt äh, mit den beiden hier im Podcast und das machen wir jede Woche so über das, was sie erlebt haben. Hallo Marie, hallo Maren.
0: Hi Henning, hallo.
1: <lacht> äh, Erste Woche geschafft. Los ging es ja für euch in der Region Mönchengladbach. Äh, wie geht's euch? Ach,
0: wieder gut. Nein, uns ging es natürlich immer gut. <lacht> es war eine sehr anstrengende Woche und eine wahnsinnig schöne Woche. Marie, wie geht's dir denn? Ja, genauso. Also ich kann das nur zurückgeben. Ich bin total überwältigt, dass die rein stories jetzt wirklich losgegangen sind, dass das, woran wir jetzt ein Jahr gearbeitet haben, Realität wird. Und ähm, ja, die Rückmeldung aus der ersten Woche waren schon echt ja, Wahnsinn. Also ich bin total begeistert.
1: <lacht> Für alle, die das Projekt nicht kennen, ihr seid ja mit einem e bully unterwegs gewesen und habt, ähm, äh, ja, seid auf einem Hof gewesen, habt äh, Leute in der Region besucht ähm, und vor allem auch nachhaltige Projekte vorgestellt. Da schauen wir gleich ganz intensiv drauf, auf das Tolle, auf das, was vielleicht nicht so toll war. Vorher aber kurz Werbung
0: bekommt ihr durch die Rhein Stories auch Lust, euch selbst einmal journalistisch auszuprobieren, vielleicht sogar auf Instagram? Dann solltet ihr die Medienbox NRW, der Landesanstalt für Medien, die diesen Podcast durch ihre Werbung ermöglicht, kennenlernen. Mit diesem Online-Werkzeugkasten lernt ihr alles, was ihr braucht, um selber Fotos und Webvideos zu machen. Auch wenn ihr gar keine journalistische Ausbildung habt. Und das Tolle... Es ist kostenlos. Erfahrt mehr auf medienbox-nrw.de. Danke an die Medienbox NRW fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
1: Ja, erzählt mal, ähm, wie waren denn die ersten Tage? Wie hat sich das so angefühlt, jetzt wo es so endlich losging mit der Tour?
0: Ja, also man muss sagen, wir äh, sind mit Rainer ganz, ganz früh am Morgen zu unserem ersten Termin aufgebrochen. Also wir sind, glaube ich, beide um halb sechs in der Früh aufgestanden. Dann sind wir nach Herd gefahren, ähm, haben Rainer da vollgepackt mit den letzten Sachen. Und dann sind wir über Landstraße, ganz gemütlich, in Richtung Mönchengladbach getuckert. Ja, Maren, es geht los. Es geht los, wir Wahnsinn. fahren los. Ja, die Rheinstories beginnen nach einem Jahr Arbeit, die wir da reingesteckt haben und ganz viele andere Leute noch aus dem Haus. Ja, und jetzt sitzen wir in Rainer und wir hoffen einfach, ihr seid dabei. Und hatten am ersten Tag, Maren, das mir lügen, ich glaube direkt drei Termine. Ja, ne? wir hatten drei Termine direkt, genau, wo wir gedreht haben und tolle Menschen getroffen haben. Ja, und sind dann auch erst relativ spät auf unseren Hof gekommen. Und ähm, ja, waren dann dort erstmal und konnten erstmal nichts tun. Es hat nämlich geregnet. <lacht> ja, richtig. Wir haben dann erstmal versucht, unser, unser Zeug aufzubauen. Wir hatten ja wahnsinnig viel dabei. Wir haben zum Beispiel ein Pavillon und und alles Mögliche dabei gehabt, äh, damit es äh, ja, damit wir gut ausgestattet sind. Ja, und der Pavillon, damit hatten wir so ein bisschen unsere Probleme, ne Marie? Ja, <lacht> also es war es war tatsächlich so, dass wir ähm, diesen Pavillon aus äh, der Event-Abteilung ähm, geliehen haben. Und wir haben wir haben das Teil einfach nicht eingerastet bekommen. Und dann <lacht> haben wir mit völliger Verzweiflung den Andi angerufen und Andi, was machen wir? falsch Und er sagte zu uns, ihr braucht einen großen, starken Mann. Und Maren und ich legten auf und schauten uns an und waren so, nein, nein. wir brauchen keinen großen, starken Mann, wir schaffen das auch alleine. Und in einem wirklichen Kraftakt haben wir dann gemeinsam diesen Pavillon zur Einrastung äh, ja, gezwungen und es geschafft. Und es war ein erstes Erfolgserlebnis, im Sturm, im Regen diesen Pavillon äh, aufgestellt zu
1: bekommen. Das zählt wahrscheinlich so zu den Erlebnissen, die man nicht so auf der äh, Kamera so viel gesehen hat. Ich habe nämlich auch, äh, als die Tour losging, so nach draußen geguckt und dachte so, na, da habt ihr euch ja echt tolles Wetter ausgesucht und war irgendwie sehr froh, hier in meinem Wohnzimmer zu sitzen. Das ist äh, aber, aber schön, dass. wie ist es denn jetzt? Seid ihr irgendwie äh, mittlerweile wieder trocken? Ja,
0: mittlerweile sind wir wieder trocken. Wir hatten einen wirklich einen Tag, der komplett verregnet war. Und ähm, ja, ich weiß noch, wie wir saßen morgens im Dachzelt und wollten aufstehen. Und es war einfach ein riesengroßer Fleck auf der Matratze. Ja. Ähm, reingeregnet aus dem Fenster, das wir dummerweise dann auch offen geha gehabt haben. Aber äh, der ist dann auch schnell wieder getrocknet. Wir haben das Zelt dann einfach zugeklappt und gesagt, okay, damit war's das dann mit Regen. Und wir setzen uns jetzt ins Pavillon und äh, genießen da die Zeit. Wir machen uns einen warmen Kaffee und das war dann wieder irgendwie ganz ja, gemütlich fast, weil auf diesem Pavillon, da prasselte dann der Regen und wir saßen dann da drin und ja, haben dann von dort aus unsere Stories hochgeladen und noch ähm, ja mit einer Redakteurin aus Gladbach über unsere Woche gesprochen und das war dann eigentlich wieder ganz kommod aber ich sage es euch, ich werde mir auf jeden Fall dieses Wochenende noch eins kaufen und das sind Gummistiefel.
1: Ich wollte gerade fragen. <lacht>
0: Ja, auf nasse Füße habe ich echt keine Lust mehr. Ähm, ja, aber so die Anschaffung werde ich doch noch machen.
1: Wie, ich habe mich so gefragt, so ein, so ein weiß nicht, normales Auto, da ist man sicher drin, kenne ich selber vom Campingurlaub. Da hatte ich einmal ganz dolles Gewitter und war dann froh, irgendwie so ein Auto zu haben. Aber dieser Bulli, der ist ja jetzt kein normales Auto. Wie war das so in dem Wetter?
0: Äh, äh, sch schwierig. Also also Rainer ist ein, ist ein guter, aber Rainer im Regen ist ist schwierig, ne Marie? Also nicht ja. so einfach. Also die Lautstärke erhöht sich auf jeden Fall nochmal deutlich, denn äh, Rainers Scheibenwischer, die haben nur einen Modus und der ist on. Also wim, 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 wim. und das ist, das erzeugt nochmal ein, eine Lautstärke in dem Auto und macht einen irgendwie auch ein bisschen jeck. Also man kann das nicht durchgehend ertragen. Ne? Also wir mussten immer mal zwischendurch sagen, okay, Rainer reicht jetzt. Hm. Genau. Wir haben eigentlich Scheibenwischer an und ganz schnell wieder aus, immer nur kurz um die, die größte. Nässe wegzuwischen und ähm, das ging dann im Turbo-Modus und, und dann haben wir es aber auch wieder gelassen. Ja, genau. Und auf der Rückfahrt, ne, als wir nach Herd gekommen sind, da haben uns alle irgendwie so ein bisschen angeblinkt und wir dachten so, ja, hallo, wir sind äh, die Maren und die Marie im, im Reiner. Bis wir dann festgestellt haben, okay, es tritt wirklich sehr, sehr häufig auf und Rainer hat auch nur einen Lichtmodus und der ist, glaube ich, Fernlicht irgendwie. <lacht> das heißt, wir ja. haben die anderen irgendwie eher etwas sehr stark angeleuchtet auf der entgegenkommenden Fahrspur. Aber ja, es ist halt ein altes Auto. Ne? Also.
1: Wie ist das denn generell jetzt auch, also es ist ja ein Elektrobully. Ähm, wie seid ihr damit klargekommen? Ihr habt euch ja sehr gut einweisen lassen äh, vom, vom Bully-Besitzer Uwe. Ähm, da, da war ich auch einmal mit dabei. Das, 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 das war ganz cool. Ähm, aber wie, wie seid ihr so klargekommen jetzt mit, mit dem Thema Elektroauto?
0: Also, Henning, als du dabei warst, ähm, muss man sagen, ähm, ging noch alles drunter und drüber. <lacht> ähm, da haben wir uns noch quasi anschmiegen müssen mit Rainer, aber mittlerweile ist Rainer einfach. Unsere größte Konstante. Rainer ist einfach toll, es klappt gut. Ja. Ne? Wir, wir fahren, wir schweben über die Straßen, naja, zumindest fast. Und ähm, es macht einfach Spaß, ihn zu fahren. Und Rainer ist auch irgendwie so ein bisschen wie unser unser Hund. Man kommt irgendwie mit allen Leuten ins Gespräch über Rainer. Alle wollen Rainer mal äh, angucken oder vielleicht auch mal streicheln. Nein, aber <lacht> auf jeden Fall äh, ist Rainer echt ein guter Gesprächsöffner. Also jeder bräuchte einen Rainer.
1: Aber den Rainer gibt's halt nur einmal, den ja. äh, kann nicht jeder haben.
0: So wie Rainer ist keiner <lacht> oder gar keiner.
1: Hm. Ähm, da steckt ja irre viel Planung drin in dem Projekt, ihr habt das gerade schon so gesagt, so drei Termine an einem Tag und ihr habt echt sehr lange an diesen Stories gesessen, bevor wir so konkret auf das schauen, was ihr auch wirklich erlebt habt, also mit wem ihr so gesprochen habt. Erzählt mal so ein bisschen so der Prozess, wie sind diese Tage abgelaufen?
0: Also zum einen sind diese Tage einfach sehr, sehr lang, weil ähm, Instagram einfach etwas ist, was sehr viel Zeit braucht, sehr viel Zeit zum, zum Gestalten, zum Überlegen für den Aufbau, wie man, wie man die Stories aufbaut. Ähm... Ja, und wir fangen eigentlich morgens fröhlich an und ähm, machen das bis abends, bis wir ins Bett gehen. Also es ist quasi so ein bisschen unser Leben geworden. Das macht wahnsinnig Spaß. Aber ähm, es ist auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Das haben wir jetzt die Woche auch noch mal mehr gemerkt, als wir es vorher eh schon wussten. Ja, ja die, das Besondere vielleicht an den rein stories ist halt auch, man covert jetzt nicht nur die journalistischen Inhalte, also die Interviews an sich, sondern auch so ein bisschen noch das Drumherum. Das heißt, wenn man sich dann mal einen Kaffee macht, dann will man das auch irgendwie mal zeigen oder man macht sich ein Frühstück ja, und dann ist der Kaffee vielleicht dann auch, wenn man dann mal fertig ist, eher so lau. Aber <lacht> trotzdem ähm, finde ich, es kommt gerade auch darauf an, dass man diese Momente halt auch teilt. Ne? Dass man einfach zeigt, äh, wir sind da wirklich vor Ort und so sieht unser Leben da halt auch aus. Und ja, das macht das macht die Rhein stories auch so ein bisschen aus. Und dementsprechend sind auch die Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Wir sind extrem gerührt, was da alles von euch ähm, zurückgekommen ist wir haben so viele liebe Nachrichten erhalten, wie sehr und wie gerne das verfolgt wird und ähm, wie viel auch drumherum verfolgt wird und wie gerne das angeschaut wird. Das hat uns einfach überwältigt und total glücklich gemacht.
1: Gibt es da eine Nachricht, die euch irgendwie überrascht hat? Ich habe bei ja einer gesehen, und wieder hat äh, jemand gepostet, der auch irgendwie in der Region Gladbach ist, dass er auch so einen Bully hat. <lacht> ähm, ja. Was gab es denn noch für andere Rückmeldungen? Erzählt mal ein bisschen. Ja,
0: also Rainer hat Verwandte in Gladbach, genau. <lacht> das, das war total schön. Aber wir, wir haben tatsächlich auch eine ganz, ganz rührende Nachricht von Johannes bekommen. Johannes ist äh, 89 und hat äh, Instagram relativ neu und verfolgt die Rein Stories da und wir haben ihm ja über Instagram erstmal also er fragte, wie kann man denn die Rein Stories, wie kann ich euch immer sehen? Und wir haben ihm erklärt, wie man das halt abonniert und einstellt alles und kamen darüber so ein bisschen ins Gespräch und äh, stehen auch immer noch in Kontakt, weil ja, also er er, er nimmt wirklich an den Geschichten teil und, und und erzählt uns davon, was er davon hält, ähm, ja Insekten zu essen und mit einem Van unterwegs zu sein und das, das rührt mich total und ja das ist das, was wir ja auch mit den Rhein stories. Ähm ja, erreichen möchten, dass, dass wir mit den Menschen diskutieren können über die Themen, die wir machen, die wir präsentieren und über die Menschen, die wir treffen und einfach über dieses, dieses Gefühl im Rheinland unterwegs zu sein und irgendwie, ja, tolle Orte zu entdecken und genau das ja, machen wir quasi mit mit diesen Menschen und das ist einfach nur schön.
1: Lasst mal drauf schauen, was ihr denn nun wirklich entdeckt habt, denn also ich kriege das jetzt gar nicht mehr alles so zusammen, wenn ich jetzt äh, erzählen müsste, wo ihr, an wie vielen Orten ihr überall gewesen seid. Ähm, was ist denn euch so am meisten in Erinnerung geblieben jetzt aus der Woche?
0: Also für mich war das auf jeden Fall ähm, der Instagram-Walk. Ähm, der hat mich einfach, das war so meine Überraschung der Woche, ich kannte Gladbach ja vorher schon, wir beide kennen Gladbach von der Arbeit, wir haben beide drei Monate dort ja als Journalistin verbracht und über Themen geschrieben, aber so kennengelernt die Stadt, wie ich das beim Instagram-Walk mit Hanna von Dahlen konnte, dass... Das habe ich vorher irgendwie noch nicht gehabt und ich habe ganz viele Dinge gesehen. Ich kannte zum Beispiel die Weber-Siedlung noch gar nicht oder dass es so wunderschöne Orte gibt wie die Kamphausener Höhe, wo sich die Skyline von Reit und Gladbach, die ja ursprünglich eigentlich ein bisschen verfeindet sind, so verbinden. Ähm, solche Orte, das war einfach irgendwie überraschend und toll für mich. Ja, das stimmt. Es war wirklich ein besonderer Tag, den wir da mit der Hanna verbracht haben und irgendwie Gladbach mal von einer ganz anderen Seite. Ähm ich muss auch sagen, die kulinarische Seite unserer Woche hat mich halt auch irgendwie <lacht> ähm, überzeugt. Ähm, tatsächlich haben wir, also ich habe das erste Mal im, im Leben am Dienstag bei Antogenics Insekten gegessen und zwar ähm, jetzt nicht so wie man das vielleicht aus irgendwelchen Tierfilmen kennt äh, die ganzen am Stück sondern als äh, Pulver und dann verarbeitet und wir haben ja wir haben gemeinsam mit den beiden Jungs die sind äh, echt noch richtig jung und haben ein kleines Startup in Erkelenz gegründet ähm, haben wir Insektenburger gemacht und äh, die beiden haben uns echt überzeugt oder es war richtig lecker und äh, ja und sonst äh, ein zweiteres ähm, kulinarisches Highlight war auf jeden Fall auch noch, das, ähm, das Kochen gemeinsam ähm, mit äh, Jörg Engels auf seinem Hof mit den Kartoffeln und den Kartoffelmuffins. Also das war auch noch mal richtig lecker. <lacht>
1: jetzt muss ich mal auf diese äh, auf diese Insekten-Sache zu sprechen kommen, denn das habe also ich habe auch habe das gesehen und dachte so, mm -hmm. ich finde das irgendwie selber sp auch spannend. Ich habe aber selber noch nie Insekten gegessen und äh, es ist ja auch jetzt nicht so ganz einfach, äh, da jetzt da jetzt dran zu kommen, weil es eben noch nicht so ähm, so viel in Deutschland vertreten ist. Beschreibt mal, wie schmeckt das denn?
0: Tatsächlich jetzt gar nicht so. Ähm ja, einen besonders starken Eigengeschmack. Ich, Maren meinte, als sie da rein bist, ein bisschen nussig. Mm. Und das kann ich auch unterstreichen, also. Ich fand, es schmeckte nicht unbedingt nach Fleisch. Also, wenn man jetzt wirklich äh, den kompletten 100% Ersatz zu einem Fleischburger haben möchte, ist das vielleicht nicht das Richtige. Aber es schmeckt wie ein richtig, richtig guter Veggie Patty. So, es schmeckt, ja, genau, wie gesagt, ein bisschen nussig und, ähm, sehr gesund, wenn man das so sagen kann, dass mhm. etwas gesund überhaupt schmeckt. <lacht> ähm, ja, es, es war einfach lecker. also ich, ich würde es immer wieder essen.
1: Ja, ihr habt ja mit den Rhein Stories neben dem, dass ihr die Region zeigen wollt. Ähm, auch das Ziel ja letztlich habe das selber glaube ich so formuliert, ähm, ja den den kleinen Weltverbesserern, die da so in unserer Region unterwegs sind, ein bisschen eine Bühne zu bieten. Ähm, da ist wahrscheinlich auch das, was Endorganics machen, äh, euch so in Erinnerung geblieben. Zumindest hatte ich so das äh, Gefühl. Ähm, wie habt ihr diese, also habt ihr habt ja vorher euch viel überlegt, so wie das dann wohl sein wird, mit all diesen Menschen zu reden. Ja? Das ist ja mal die Theorie. Aber wie war das Wie war das denn dann? Wie ähm, Beschreibt man ein bisschen, was haben die erzählt über ihre Motivation, ähm, jetzt plötzlich Insektenburger zu machen? Das ist ja nicht einfach nur knallhartes Geschäft, sondern die haben ja schon ein bisschen offenbar eine Vision dahinter.
0: Ja, total. Also die beiden, man muss wissen, ähm, das liegt halt auch direkt beim Tagebau und die beiden ähm, haben einfach ein sehr großes Bewusstsein, was so ähm, Klimaschutz und Nachhaltigkeit anbetrifft, einfach dadurch, dass sie dort aufgewachsen sind. Aber sie be haben beide gesagt, ähm, es bringt halt nicht nur jetzt am Hambacher Forst ähm, demonstrieren zu gehen, sondern wir wollen wirklich etwas bewegen und wir wollen etwas verändern und wir wollen ins Machen kommen.
1: Ich glaube, das ist das wichtigste das ist Thema richtig, unserer ja. Generation und jetzt der nächsten Zeit. Und wir müssen schauen, was wir machen. Und wir sind halt Fans davon, konstruktiv irgendwas selbst zu tun. Demonstrieren ist zwar auch wertvoll, um quasi aufmerksam zu machen, aber da muss es auch Leute geben, die was verändern. Und das wollen wir machen.
0: Ja, die beiden sind auf einer Reise. Da ne? waren die sind in der sibirischen ja. Eisenbahn da darauf gekommen. Äh, ja, das mit dem Insekten nach Deutschland zu tragen oder nach Europa. Und ähm, genau, diese Entstehungsgeschichte war super spannend. Ähm, sie sind wohl in äh, nach Japan gereist, äh, das Land aus dem ähm, ähm, Kai's Eltern stammen und sind dort mit dem Zug hingefahren, weil sie gesagt haben, sie möchten nicht fliegen. Das hatte auch diesen Nachhaltigkeitshintergrund. Und dort haben sie halt das erste Mal Insekten gegessen und waren ähm, erstmal natürlich skeptisch, aber dann total überzeugt und wollten das nach Deutschland bringen. Und haben das auch gemacht, indem sie in Marie, sie haben ähm, sich erstmal Mehlwürmer gekauft und die selber gezüchtet. Und so hat irgendwie alles angefangen. So im Keller. Genau.
1: <lacht> und jetzt jetzt züchten sie die aber immer noch selber oder äh, kommen, kommen die Sachen irgendwo her?
0: Nein, das haben sie aufgegeben und sind äh, in eine größere Produktion gegangen bzw. beziehen diese Insekten mittlerweile aus Holland. Äh, ursprünglich sollte das aus Kanada sein, aber da kam wieder die Nachhaltigkeit äh, nach vorne. Da haben sie gesagt, nee, das wollen wir nicht. Das ist zu weit weg. Und mittlerweile gibt es wohl in Holland eine große Insektenfarm, von denen sie ihre Insekten beziehen.
1: Dass dadurch der Ekel so ein bisschen zurückgeht, weil zum Beispiel Meeresfrüchte sehen ja auch ähnlich aus wie Insekten und sind auch sehr ähnlich wie Insekten. Allerdings sind die viel mehr akzeptiert hier in Deutschland und äh, deshalb werden sie halt gegessen und Insekten nicht. Ihr habt ja auch das Landleben jetzt äh, deutlich mehr kennengelernt. Ähm, äh, da, da ist ja auch viel mal viel Klischee bei. Ne? Auch, auch irgendwie so das Thema Landsehnsucht äh, ist ja so ein bisschen ein, ein großes Trendthema. War das alles so romantisch, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder äh, gab es dann doch irgendwie auch Momente, wo ihr dachtet: uh, jetzt äh, riecht man plötzlich den Mist?
0: Also, ich muss tatsächlich sagen, wir waren. Also, wir hatten gehofft, dieses Land-Idyll zu finden, aber dass wir es in der Form so dort antreffen werden auf dem Finkenberger Hof, äh, hat uns beide total geflasht. Also wirklich in, in der Umgebung des Hofes nachts Glühwürmchen gesehen, ähm, eine Eule, Kaninchen, einen Rehbock, der durch die ja. Wiese sprang. Ähm, es, es war idyllisch. Es war der absolute Hammer. Ähm, und also wir können das nur jedem empfehlen. Ähm, das mal auszuprobieren ist, also ja, wie gesagt, wie Marie schon sagte, wir waren einfach nur geflasht und ähm, hoffen, dass es jetzt so weitergeht. Ja, und sind froh, dass der Jörg uns da auch so aufgenommen hat auf seinem ein herzenslieber Mensch, der Jörg.
1: Das ist ja auch das Tolle, ähm, dass ihr das so macht, dass ihr, auf, dass ihr auf Höfen unterwegs seid und eben nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, euch auf einen, auf einen Campingplatz äh, stellt. Äh, lasst uns mal einen kleinen Ausblick wagen auf das, was noch so kommt. Ähm, nächste Woche geht's nach?
0: Krefeld-Mörs-Duisburg in die Region. Ah,
1: okay. Worauf freut ihr euch da besonders? Was ist da geplant?
0: Also ich bin einfach, jetzt wo wir ähm, ja auch diese Woche auf dem wunderbaren Hofdorf verbracht haben in Gladbach, bin ich natürlich wahnsinnig gespannt darauf wie unser neuer Hof aussehen wird. Ähm, wir wissen schon, es gibt eine Galloway-Rinderzucht. Das finde ich total spannend. Und ich bin mal ja ganz gespannt darauf, was uns darüber erzählt werden kann. Ähm, ja, und ich finde, man hat irgendwie jetzt so in der Woche eine Vorstellung von unserem Leben im Bulli bekommen ähm, und hat jetzt so ein Bild im Kopf. Aber das wird sich ganz sicher noch in der nächsten Woche noch einmal ändern. Und da bin ich einfach gespannt drauf, was wir da so erleben werden. <lacht> ich freue mich tatsächlich auch besonders auf ähm ja, unseren Dienstag und unseren Mittwoch. Ich will noch gar nicht so viel verraten, welche ja, besonderen Persönlichkeiten wir da treffen. Aber es hat was mit starken Worten und großen Gefühlen zu tun. Ähm, ja, das sind zwei Interviewpartner, bei denen wir uns echt noch mal wie Bolle gefreut haben, als die Zusagen eingetroffen sind. Ne, machen. Äh, ja. Also das wird, das wird glaube ich, richtig cool. Und auch an zwei unterschiedlichen Orten. Ähm, ja. Schaut auf jeden Fall mal rein.
1: <lacht> Was werdet ihr denn anders machen? Ihr habt ja jetzt Erfahrung gesammelt und äh, ich weiß auch, dass es, äh, ich habe ja hin und wieder mal ein bisschen mit euch geschrieben, so ähm, äh, ja, es gab auch mal so Momente, wo ihr dachtet so, oh Gott, das ist einfach auch wirklich ganz schön viel Arbeit. <lacht> ähm, werdet, wer, 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 werdet ihr Sachen anders machen? Äh, vielleicht mit einer anderen Gelassenheit an die Sache rangehen oder habt ihr euch konkrete Sachen vorgenommen?
0: Ähm. Also wir werden, glaube ich, schneller im Story produzieren. Ja, <lacht> ähm, das auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja, sind auch ein eingespieltes Team, was inzwischen diesen Aufbau angeht. Also Dachzelt, das muss man ja wirklich vor jeder Autofahrt einmal zusammenwuchten und da die Plane drüber machen. Das äh, ging beim dritten Mal schon viel schneller als beim ersten, aber Muskelkater habe ich trotzdem. Ähm ja, Marie, ich weiß noch genau, am ersten Abend, ähm, ja, wo wir quasi nicht wussten, was wir alles zuerst tun sollten, wir wussten, wir haben das alles ja auch noch gar nicht richtig aufgebaut gehabt. Und ähm, Marie hat sich dazu erbarmt, das Dachzelt komplett alleine aufzubauen und kam nach äh, einer Viertelstunde wieder und sagte, ich ich kann nicht mehr, es <lacht> ist zu anstrengend. Ähm, ja, aber das haben wir jetzt auf jeden Fall raus, ne Marie? Also ähm, ich glaube tatsächlich, dieses Ankommen und einmal alles aufbauen, das war ja wirklich Premiere ähm, diese Woche am Montag und äh, dass wir das jetzt schon mal können, das hilft schon mal sehr viel. Ne? Genau, Marie wird sich auf jeden Fall Gummistiefel mitnehmen. Ja, <lacht> und ich auch.
1: Sehr gut. Dann danke euch beiden. Eine gute Fahrt auf jeden Fall auch in der nächsten Woche. Ganz viele tolle Erlebnisse. Wir haben jetzt natürlich auch irgendwie auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt covern können von dem, was ihr alles erlebt habt. Ähm, denn deshalb ist es wirklich sehr zu empfehlen. Folgt den beiden auf Instagram, at Post. Und äh, da gibt es auch, habe ich gesehen, Highlights. Also so zwei Highlight-Stories, wo man alles nochmal nachschauen kann, was so passiert ist. Denn äh, da, ist, da ist auch dieser Podcast wirklich am Ende zu kurz, um das alles abzudecken. Und wenn ihr den beiden schreiben wollt, reinstoriesrp onlinede ist die Adresse, wo ihr hinmailen könnt, wenn ihr Instagram-Direktnachrichten scheu seid. Also, ähm, Marie, Maren, bis spätestens nächste Woche.
0: Wir freuen uns. Danke, der Henning. Danke, dass du mit uns gesprochen hast, Henning. <lacht> Tschüss. Mehr Infos zu den Rhein-Stories auf rp-online.de/rhein-Stories
1: und auf Instagram at Rheinische Post.